0: Bien, este bueno, buenas tardes con todos, buenas noches ya. Eh, el día de hoy es el tercer día de nuestra tercera semana agraria. Eh, nos acompaña el ingeniero Edgar Guamán, director de agromarketing, y nos va a explicar a dar una ponencia, este, sobre lo que es gener la, generando valor en la agricultura. Y pues más que nada este es un tema muy importante, eh, creo que el ingeniero nos va a poder explicar de, de manera muy detallada para que todos podamos comprender y más que nada que sea de agrado ya que estos, estos nuevos conocimientos que nosotros vamos a adquirir van a ser siempre de un gran provecho. Bueno ingeniero Edgar, le doy la bienvenida y también este, el saludo de parte de la federación y agradecerle por su tiempo. Nosotros somos un equipo de estudiantes y también egresados que trabajamos para poder aportar ¿no? con un poquito a nuestra comunidad agrónoma. Le doy el paso, ingeniero.
1: Ok, muchas gracias, muchas gracias. Espero que, que me estén escuchando. A ver si, si me confirman también eso. Agradecerle en primer lugar a la Federación de Estudiantes de Agronomía del Perú. Eh, creo que están haciendo una labor muy interesante todos los integrantes que, que, que lo componen. Y bueno, hoy día me, me, me citaron eh, para, para hablar un poquito de, de lo que nosotros hacemos en AgroMarketing. Vamos a hablar un poquito acerca de, de generación de valor. Eh, como, bien, como bien mencionabas, es un tema que eh, no está muy vinculado posiblemente a la parte teórica de, de lo que nos enseñan en el día a día en la universidad, pero creo que eh, y espero que sea de, de su interés para, para poder generar valor. Voy a proyectar la presentación, si me dan un segundito, y poder estar con ustedes. Ok. Espero que, que la puedan visualizar. Ok, creo que ya se está visualizando. Eh, sí, sí, sí se visualiza.
0: Sí. Está muy Excelente. bien el dinero.
1: Excelente. Entonces, bueno, la idea es eh, el esquema de generar valor eh, a la agricultura. Eh, Quizás muchos de ustedes están pensando de que vamos a hablar acerca de de lo digital, del e-commerce, de lo último que está pasando en el mercado y todos esos temas son bien interesantes, pero desde mi punto de vista siempre es importante que nosotros podamos tener una base que nos permita no solamente moldear lo que está pasando, sino moldear posibles eh, y diferentes eh, situaciones que podamos pasar a lo largo de nuestra vida profesional. Entonces, antes antes de eso, bueno, permítanme presentarme. Mi nombre es Edgar Guamán, soy agromarquetero, eh, soy docente eh, en la universidad, en la UPC, en la agraria, en la UPN. Est he estado vinculado a empresas de fertilizantes, de agroquímicos, de maquinarias agrícolas y últimamente soy director de agromarketing y dirijo el grupo de Educagro. Eh, tengo formación como ingeniero agrónomo Así que soy uno más de ustedes en ese sentido y créanme que todo lo que he pasado en todos estos años de experiencia me permiten eh, decirles de que el marketing y la parte comercial terminan siendo puntos fundamentales en una cadena de valor que quizás no nos las está mostrando como nosotros quisiéramos. Eh, he seguido estudios en Católica, en la maestría, en Israel y en México. Bueno, antes que nada, y quería yo dejarles esta reflexión eh, que a mí me parece sumamente interesante la saqué del libro de, de un libro de Gran Cardone eh, que es si eres el último si eres el, si eres el primero si eres el último no eres el primero eh, en el cual él menciona cuatro aspectos bien interesantes de cómo nosotros enfrentamos lo que vamos a llamar una crisis ¿okay? y dice que hay tres cuatro formas en las cuales nosotros presentamos o manejamos un esquema de una crisis eh, lo primero es sentirnos como un corcho ¿okay? eh, flotando como un corcho y pensando que todo va a pasar y que ya la tempestad va a pasar y seguimos flotando y seguimos flotando. Una segunda parte nos dice que vamos a retornar a lo anterior, estamos esperando quizás la vacuna, quizás estamos esperando muchas cosas para retornar a lo anterior, a nuestra vida que conocíamos y etc. etc. Después está un esquema de una porrista en el cual como es una porrista muy entusiasta, muy, 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 eh, muy, muy impulsiva, pero con poco quizás contenido para poder enfrentar a las cosas. Y por último viene el conquistador, que yo espero que todos nosotros como agrónomos estemos en esa posición, de salir a enfrentarnos al mundo y salir y decir, bueno, esto ya cambió y bienvenidos los cambios, porque tenemos que seguir adelante. Eh, Creo que este punto es importantísimo porque de esto un poco quiero hablarles hoy día acerca del marketing y de la generación de valor, ¿ok? Ya las cosas han cambiado, ya los, 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 los tiempos han cambiado aceleradamente con esta cuarentena, pero quiero decirles de que tenemos que salir a conquistar el mercado. Lo único constante en estos días es el cambio, eso yo lo venía escuchando hace muchos años y ahora más que nunca se suscita que esta aceleración en los procesos nos permite ver que justamente lo más constante que nosotros podemos tener son los cambios. Entonces, quiero que reflexionemos acá, muchos entiendo que son estudiantes, y la gran pregunta es cómo vamos a enfrentar profesionalmente al monstruo del mercado, por decirlo de alguna u otra manera. Cómo vamos a salir nosotros de las aulas o, o de, de donde estemos para justamente enfrentar el mercado. Porque eso, de alguna u otra manera, nos va a permitir entender ciertos aspectos comerciales que quizás no lo estamos viendo en este momento. Estamos viendo bien los temas de edafología, de entomología, de fitopatología y otros temas sumamente técnicos, sumamente interesantes y que obviamente es el ADN de nosotros, pero esto no solamente se trata, o agro-marketing no, no solamente consiste en comercializar, ¿ok? No solamente consiste en transaccionar un producto o un servicio que nosotros podamos manejar o entender. Eh, yo quiero detenerme acá porque esto a mí me costó mucho entenderlo y, y no es que el marketing o las ventas de por sí sean cosas que nosotros no debamos de ver, muy por el contrario, de alguna u otra manera nosotros vamos a estar en un proceso comercial y ahora un poquito lo vamos a detallar y lo vamos a ver. Pero es sumamente importante que nosotros entendamos de que marketing en sí no solamente consiste en comercializar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es marketing? Y yo aquí sí quería un poquito aprovechar que ustedes están ahí y a ver si en los comentarios nos comienzan a colocar qué cosa para ustedes es marketing. Porque para mí es sumamente importante de que lo tengamos claro. ¿De qué cosa realmente es marketing? Entonces, eh, no sé si me ayudan y comienzan a escribir una o dos palabras que ustedes crean que realmente es marketing, porque de esto se trata, ¿no? De, de, de intercambiar un poco las ideas y pensar que esto está bien o está mal, por último, ¿no? A ver si nos ayudan con los comentarios. No sé si van saliendo los comentarios, pero sí me gustaría... De alguna u otra manera, leerlo, no sé leerlos pero escucharlos de alguna u otra manera y que nos puedan decir qué cosa para ustedes termina siendo marketing, ¿no? No sé si hay por ahí alguna algún ya comentario o algo que puedan decirnos los, los estudiantes.
0: Claro, bueno, hay que esperar unos minutos a ver si se animan a comentarnos qué es para ellos marketing, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, el marketing, eh, primera impresión, cuando alguien me lo menciona, se refiere a publicidad.
1: Sí, ajá.
0: Es lo okay. primero que se me viene a la mente.
1: Y entiendo que a muchos se nos viene a la mente, o en algún momento manejábamos el concepto de que marketing termina siendo publicidad, como bien dices. Eh, no sé si salta alguna otra palabra por ahí, porque sí sería interesante conocer un tema que, que quizá, insisto, no es tocado mucho en las, en las instituciones, ¿ok? Entonces, a ver, insisto, lo primero que salta quizás sea el esquema de la publicidad, y es lo que quizás más conocemos y quizás más por ahí nos han, nos han dicho de lo que es marketing como tal. Entonces,
0: a ver ingeniero acá no. tenemos algunas respuestas ya se han animado algunos a, a comentarnos a ver Damaso Gabriel nos dice marketing se refiere a promoción de algunos productos o en general y Rafael Mejía nos dice es el arte de vender un producto y el marqueteo, el artista Piero Brito nos dice es una estrategia o técnica para vender o entregar algo de valor y así bueno, todavía siguen comentando más, más compañeros, esperemos que todos se animen mm -hmm. A ver, acá hay, eh, uno, acá hay uno más. Gladys dice, arte de comunicar una solución.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, sumamente interesantes las cosas que nos dicen y realmente es lo que comúnmente nos, no, nos llega y lo, y lo relacionamos constantemente con marketing, ¿no? Publicidad, quizás promociones, por ahí decían, estrategias para vender, generar atención, un buen servicio, estudios de mercado. Bueno, todo este conjunto quizás de herramientas termina siendo lo que nosotros vamos a conocer como marketing, pero vamos un poquito más allá. Primero, la agricultura, ¿la estamos viendo como un negocio? ¿O, o, o vamos a, a, a sentir y a, y a presenciar y a decir, no, es un estilo de vida, la agricultura que yo llevo en mi, en mi ADN es un estilo de vida, este... ¿Cómo están viendo ustedes la agricultura? Porque ustedes son la, la, la generación que está, que está saliendo, la generación que está desarrollándose. Entonces, ¿cómo están viendo la agricultura? ¿Realmente como un negocio? ¿O, o, o lo estamos viendo como un estilo de vida, como algo que, que, que realmente es eh, eh, muy romántico? O sea, ¿Cómo estamos viendo este, este esquema de agricultura? Porque incluso ya salen aspectos de agronegocios, salen aspectos de, de, de diferentes corrientes de, de, de agricultura pero es un negocio de la agricultura qué me dicen los que están conectados ¿Ah? a
0: ver a ver esperemos unos un minuto quizás a ver si se animan sí, claro. quizás también a responder eso quizás Termina también un negocio. sí Claro, le, para comentarle, ingeniero, disculpe si lo interrumpo, eh, lo que pasa es que el momento de la transmisión hay unos ocho sí, segundos de, de diferencia, por eso quizás te, se tardan un poquito en responder, pero igual le, le, le alcanzo sí. las, los comentarios de los chicos que están acá ahorita activos.
1: Sí, está bien, está bien, buenazo, buenazo.
0: A ver, ya aquí hay uno ya, Damaso Gabriel Pacheco nos dice, la agricultura ah. tradicional es un estilo, pero un agricultura... Estilo pero agricultura actual es negocio, si no me equivoco.
1: Okay, Ese es una, okay. un comentario. Es un, buen, es un buen punto, es un buen punto. Ok, uh -huh. excelente. Miren, a ver, nosotros deberíamos de plantearnos este tema porque nosotros tenemos que saber dónde exactamente estamos. O sea, nosotros estudiamos agronomía, es parte, es la ciencia... Eh, que apoya la agricultura de alguna u otra manera, pero nosotros debemos estar muy vinculados al esquema del agronegocio. Nosotros no estamos, quizás, viendo que estamos involucrados dentro de un agronegocio. Acá hay un concepto que, que maneja el, 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 el esquema del BBVA. Dice, el término agronegocio, agribusiness, se utiliza para hacer referencia a las actividades económicas derivadas o ligadas a los productos del campo tanto en la producción de lo mismo, procesamiento, transporte, distribución po y posterior la agricultura y todas sus derivadas económicas, sociales y demográficas. A ver, ya ¿y esto cómo lo traduzco? ¿Cómo trabajo este esquema? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llevo a lo que yo realmente necesito entender? Porque estamos vinculados de alguna manera a todo este esquema de agricultura. Pues bien, me van a permitir un segundo dejar de presentar esto y les voy a colocar un esquema, voy a hacer un esquema en el cual, y, y, me, y me permite un poquito al, a, lo que, a lo que mencionaba el colega respecto a la agricultura antigua y la agricultura moderna, para entender el esquema de un agronegocio, ¿ok? De un agronegocio, Lo que nosotros tenemos que entender, de alguna u otra manera, es dónde estamos vinculados. Y la forma como entendemos esto en una comercialización es en una cadena de suministros. Nosotros tenemos proveedores del agro, y quizás alguno de ustedes ya está pensando en trabajar en una de estas empresas de semillas, de fertilizantes, de agroquímicos, eh, productos diversos, ¿ok?, tenemos una fábrica que vendría a ser el campo y tenemos consumidores finales. ¿Ok? Entonces, en, este primer, en esta primera cadena de suministro, si ustedes se dan cuenta, igual se genera de alguna u otra manera relación económica. Las empresas venden, los, los productores venden, todo el mundo comercializa. Entonces, y nosotros, si estamos hablando, por ejemplo, de esquemas de evaluación de plagas, estamos hablando de fertilización, estamos hablando de manejo integrado, no sé. Cualquier cosa de las técnicas que nosotros estamos manejando, estamos acá. Incluso todos los esquemas de producción están vinculados acá a la fábrica. Eso es lo importante que nosotros debamos entender. Estamos involucrados dentro de un negocio. Y en el otro caso... Nosotros nos volvemos, digo nosotros como productores, nos volvemos proveedores de fábricas. ¿Ok? No voy a entrar a canales mayoristas, minoristas, eso es otro, otro cantar y, y no viene al, al caso. Pero aquí hay un agricultor que tiene, por ejemplo, tomate y se lo vende a una empresa que fabrica pasta de tomate y este llega al cliente final. Y si ustedes se dan cuenta, al igual que en el anterior caso, el agricultor, la agroindustria genera dinero o vende el producto y la fábrica nos vende pasta de tomate. Entonces, en ese sentido, sea tradicional, por esto es lo que se conoce como un agronegocio tradicional o moderno, con la industrialización, en ambos casos estamos involucrados porque en el primer caso, como les decía, estamos acá. En el segundo caso, nosotros nos volvemos los proveedores. ¿Ok? Y en el segundo caso estamos acá. Ahora, ¿qué es lo interesante y qué es lo importante de esto? Lo que yo quiero que ustedes se lleven de este gráfico, que es un gráfico bastante genérico, es que estamos involucrados dentro de procesos comerciales. Y es que esto no te lo explican así en la universidad. Bueno, a mí no me lo explicaron así en la universidad y por eso pensamos que solamente podemos producir. Y acá hay una serie de aristas, tanto hacia adelante como hacia atrás, en las cuales nosotros podemos vincular el esquema de marketing. Ahora, esto es marketing para generar valor en el sector. Voy a volver a mi presentación. ¿Ok? Si sí, me disculpan que haga esto, pero... Eh... Me parece importante hacer los gráficos, siento que así podemos quizás eh, interiorizar un poco mejor los conceptos. Pero eso es donde yo quiero que ustedes se, se vinculen. Ahora, yo les voy a alcanzar una serie de datos. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Hay campañas de consumo de televisión, de radio, en redes sociales para elevar consumos de productos. ¿OK? Y están la, la, la de la chacra la olla, una serie de, 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 de mecanismos con los cuales están tratando de generar algún tipo de valor. Fomentan la creación de mercados de productos frescos, delivery y todo lo demás, obviamente con inocuidad y salubridad. Eh, se espera y se está desarrollando una serie de mecanismos para crédito, campañas 2021, 21-22, ¿Ok? Y lo que se espera también son mercados itinerantes de abonos, fertilizantes, para que se acerquen un poco más a los productores. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y aquí quiero aterrizar un poco el concepto de marketing, ¿ok? Eh, para nosotros es importantísimo establecer esta cadena de, de, de suministro, ¿ok? Eso es, el, el, eso, es, eso es lo que donde nosotros vamos a generar valor al final. Ahora, quiero dejarles esta, esta fábula... Porque el concepto de marketing tenemos que interiorizarlo como una herramienta que nos va a ayudar a generar valor en nuestro sector, ¿ok? Entonces, voy a leer rápidamente. La fábula se llama Los patos y las migas y, y quiero que reflexionemos a partir de esto, ¿OK? Dice, en un amanecer agradable de otoño, José iba paseando tranquilamente, absorto en sus pensamientos. En un momento se sintió sobresaltado porque una pareja se le acercó alborotadamente, y como si una emergencia se tratase, le preguntaba dónde están los patos, dónde están los patos. Estas personas llevaban una bolsa y José les preguntó pausadamente, explíquenme cuál es su problema y lo intentaremos solucionar todos juntos. La pareja le explicó que se les había acumulado mucho pan en su casa y que como no les gustaba tirarlo, pensaron que lo mejor sería buscar unos patos para dárselo. En esta ocasión hubo suerte porque José conoció un estanque cercano donde había muchos patos y se lo indicó a la pareja. De esta manera, los patos se dieron un gran banquete, la pareja se quedó contenta, sin embargo, José sacó una moraleja de esta fábula. Antes de hacer las migas, sepamos dónde están los patos. ¿Ok? Quiero que te quedes con esta reflexión porque en agricultura. Pasa constantemente esto, especialmente en agricultura tradicional, en lo que nosotros muchas veces nos estamos llevando como conceptos. Nos pasa muchas veces que estamos pensando más como la pareja que como José. ¿ok? Entonces, yo les dejo unas consultas que vamos a ir descifrando y vamos a ir desarrollando para aterrizar el concepto de marketing. Primero, se entiende que los patos son los clientes, se entiende que la pareja es el, la empresa y se entiende que José es un asesor o un conocedor de marketing. Quiero que identifiques estos tres eh, personajes sumamente rápido ¿ok? y que con eso aterricemos este esquema. Vamos a cambiar las, las preguntas y vamos a desarrollar cosas relacionadas a marketing. La primera pregunta que te lanzo es ¿dónde hay clientes? ¿Dónde están tus clientes? Primera pregunta. Edgar, yo produzco papa. Edgar, yo produzco, hoy estaba conversando con una persona, yo produzco mantequilla de maní. Yo produzco un eh, fertilizante para agricultura orgánica. Yo produzco X, yo produzco Y, yo produzco Z. Pero, ¿dónde están tus clientes? ¿Qué utilizan? En vez de qué comen, ¿qué utilizan tus clientes? ¿Qué utilizan tus clientes? ¿Cómo se presenta ese producto o servicio? ¿Cuál es la presentación de ese producto o ese servicio? ¿Cuándo lo necesita tu cliente? ¿Cuándo necesita tu producto o tu servicio? Y la gran pregunta, ¿existen otros posibles clientes para ti? Miren, con estas cinco preguntas, nosotros determinamos muy bien todos los aspectos de marketing. Insisto, tenemos que conocer dónde están nuestros clientes, tenemos que saber qué es lo que consumen, qué es lo que compran nuestros clientes, tenemos que saber las presentaciones de nuestros clientes, tenemos que saber cuándo lo van a consumir y tenemos que saber si es que existen posibles segmentos adicionales para poder atenderlos. Ingenieros, esto, este tema es sumamente importante que lo podamos proyectar en lo que nosotros hacemos ¿Qué es lo que nosotros hacemos comúnmente? Agricultura netamente tradicional. He, te, he, he tenido la oportunidad de recorrer por trabajo casi todos los rincones del Perú. Y en su gran mayoría, en agricultura tradicional, primero sembramos y después preguntamos al mercado. Estos son los dos grandes clientes uh -huh. que podemos encontrar en el mercado agrícola de un agronegocio. Primero, el productor... ¿Okay? Un productor que constantemente nos lo pintan de esta forma, ¿ok? Triste, siempre con problemas, una agricultura golpeada, basta de eso, basta de eso. Por eso están ustedes estudiando, por eso están ustedes eh, saliendo adelante porque necesitan cambiar ese esquema. Eso es lo que, lo que, lo que, lo que nosotros debemos de hacer. Y el otro gran segmento es el segmento del consumidor final, un consumidor final que desconoce muchos productos de la agricultura y desconoce y no consume por diversos motivos, principales motivos logísticos ok solamente un dato, la OMS dice que deberíamos de consumir cinco, eh, 500 gramos de 400 perdón, gramos de, de, de entre frutas y verduras consumimos en Perú 165 a 170 gramos por desconocimiento total y aunque a ustedes no les parezca, o, o, o quizás digan, oye, ¿cómo la gente no va a conocer? Bueno, hay gente que no sabe preparar ciertas cosas. Y ahí hay un universo en el agronegocio para poder desarrollarlo. Pues bien, ¿realmente vamos a generar valor en la agricultura con marketing? ¿Realmente se puede generar agricultura? Acuérdense que el concepto que tenemos nosotros de agricultura es un concepto de eslabones de una cadena de suministro. ¿Ok? ¿Ok? Ese primer concepto que les he, he graficado, es importante que siempre lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque existe también el concepto de la cadena de valor, la cadena virtuosa de valor, que es cuanto más valor comienza a generar el proveedor, más valor se va multiplicando, o se va haciendo cosas exponenciales. A ver, les le voy a poner unas imágenes. Cuéntenme si esta empresaria... Porque tiene una empresa, porque hemos visto que es una fabricante de productos, ¿ok? ¿cuánto puede o debe ganar? Esta señora es una fabricante de productos, ingresan insumos, fertilizantes, semillas a su fábrica y salen papas. Díganme si eso no es un negocio o no debería de llamarse un negocio. Eso no es un estilo de vida. Eso es un negocio. Y la gran pregunta es si esta empresaria está ganando o no está ganando. Y quitemos de, de, de vista el esquema quizás de no, pero los intermediarios... O sea, atrás, o sea, quiten de, 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 de todo punto de vista eso. Acá se trata de que todos tengamos una mentalidad de empresa. Para decirle a esta señora cuando nos lo acerquemos... Señora, a ver, ¿cuánto está invirtiendo y cuánto está usted sacando? Porque si, so, si con sus papas no puede lograr una mejor calidad de vida, entonces veamos en el mercado qué es lo que necesita la gente. Quizás es otra variedad de papa, quizás es otro cultivo, pero comencemos a evaluar opciones en el mercado. ¿Cuántos canales de comercialización podría tener estos empresarios? Empresarios que ya ustedes lo ven un poquito más modernos, quizás con su casa maya, quizás con su con su pequeño invernadero, están sembrando hortalizas, o sea, ya los comenzamos a ver quizás un poquitín diferentes, pero ¿cuáles son los canales de comercialización? ¿Es fácil llegar al mercado? ¿Es difícil llegar al mercado? ¿Tenemos siempre que exportar o podemos manejar el mercado interno? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos? ¿Cuáles son las desventajas que tenemos? ¿Qué estamos nosotros analizando? Ingenieros, más que, más que darles a ustedes un concepto como tal, quiero que esto y mi intención de esta presentación es de que ustedes sean el, el fósforo que prende la mecha para que ustedes comiencen a desarrollar otro, otra forma de ver la agricultura como tal. Y otra pregunta, esta empresa que ya está totalmente automatizada, ¿a cuántos puede alimentar? Porque existen diferentes tipos de mercado, porque existen tip diferentes tipos de segmentos, porque existen diferentes tipos de gustos y preferencias. Hay muchas imágenes en las cuales, ¡uy! la agricultura o, o la gente que es floja, que no puede pelar su mandarina y, y realmente... Este, hay bolsas de, de cubriendo la, la mandarina pelada o los blister tipo pastillas para los dientes de ajo si la gente no ¿y por qué están este, vendiendo el ajo eh, molido? Eh, si es tan sencillo de hacer pero hay gente que no tiene tiempo hay segmentos y esto, esto es esto es un prejuicio quizás de muchas, muchas personas que creemos que todos somos iguales Y hay mucha gente que no tiene tiempo para hacer cosas ya hay mucha gente que moriría por estar en el campo, pero no puede porque está en una ciudad totalmente abarrotada de, de cemento y no puede estar en el campo y no puede darse lujo porque su, su costo de vida es demasiado alto. Entonces, este esquema, ¿para cuántos va a alimentar? Y habrá gente que pagará. Y hay gente que te paga uno, dos, tres veces más por productos orgánicos. Y hay gente que te paga uno, dos, tres veces más por productos eh, hidropónicos. Hay corrientes gente que te paga mucho más dependiendo de lo que realmente se quiere trabajar. Entonces, todos estos esquemas, desde nuestra empresaria, agricultora ella, hasta nuestra empresa totalmente automatizada, con robots y la última tecnología, todos al final, necesitan manejar un esquema de conocer qué es lo que quiere el mercado. Ese termina siendo una de las grandes aristas las cuales no podemos cubrir nosotros. Seth Godin, que es un, es un otro, otro autor que les recomiendo a los que están muy interesados en temas de marketing, Seth Godin dice que marketing es el acto de hacer que se produzca el cambio, pero no solamente es el acto de hacer que se produzca el cambio. Y te dice, con hacer solamente no basta. El impacto realmente no se produce hasta que has cambiado a alguien, aunque sea a una persona. Seth Godin tiene un par de libros o tres libros muy interesantes. Uno se llama eh, La Vaca Púrpura, el otro se llama Tribus y el otro se llama Esto No es Marketing. Oh, perdón, esto es Marketing. Entonces, estos tres libros son sumamente interesantes, son claves y los que están muy interesados se los recomiendo. Eh, esto es lo que nos dice Seth Godin. Ahora, marketing ha cambiado un poco y el agro no es ajeno a esos esquemas. Entonces hemos cambiado de esquemas de 4P, 4C, 7C, 7 ps a un esquema en el cual se basa solamente tres puntos, ¿ok? Tres puntos importantísimos. Y esto quiero, quizás hay gente que está manejando un entorno digital, que es interesante, pero quiero que lo lleven a ambos entornos. Lo primero es la agricultura o los agricultores como generadores de contenido ojo agricultores generadores de contenido esta parte va a ser fundamental que nosotros la podamos trabajar y desarrollar. Si tú eres un proveedor del sector ok si tú eres un proveedor del sector igual tienes que tú generar un contenido. Si tú eres un productor del sector tienes que generar contenido ok? Esto también se basa en los esquemas de tu producto o tu servicio. No voy a entrar en estos esquemas porque se entiende que los productos están pensados y se están trabajando en esquemas de necesidades. ¿Ok? En esquemas de necesidades. Y por último, y esto termina siendo lo más importante y lo más interesante. Mis estimados ingenieros, esto de acá es lo que en este momento carecen todas las empresas. Si esto lo hubiésemos hecho, esta conferencia lo hubiésemos hecho al inicio de la cuarentena, les aseguro que la cantidad de gente hubiese estado multiplicada por 5 o por 6. Había más opciones de atención. ¿Ok? Y esta atención es fundamental en todos los esquemas de marketing. A ver... Si tú vas a comercializar cualquier cosa, eres quizás un, un ingeniero emprendedor, quieres comercializar algún producto o quieres comercializar hortalizas o lo que tú quieras, de alguna u otra manera, lo que va a pasar en el mercado es simple y sencillo. Necesitas una alta inversión. Esta curva verde es de inversión, de dinero y tiempo. Vas a necesitar una alta inversión cuando comienzas, ¿okay? Una alta inversión cuando comienzas para que la gente te vea. Esto es tiempo y esto es ingresos. Necesitas alta inversión para que la gente te vea. Atención. Tienes un producto. Conozco gente que tiene productos excelentes. Conozco ingenieros como ustedes, emprendedores, que tienen productos alucinantes, pero nadie los conoce. Nadie los conoce. Y no se trata de precios. ¿eh? Se trata de que no te conocen. Tengo experiencia en diversos negocios, uno de ellos es una juguería, ¿ok? En la cual, por ejemplo, vendíamos y comercializamos un jugo hecho de chirimoya, ¿ok? Cuando nosotros le contábamos a la gente que la chirimoya, una parte de la producción se hace a 40 kilómetros de Lima, la gente se queda sorprendida. Entonces tú dices, oye... No tiene sentido que gente no sepa dónde se producen las cosas. No tiene sentido que la gente no sepa qué es un quitoquito, qué es, qué es eh, un agua y manto. Y por eso les digo que hay mucha gente que desconoce de los productos. ¿OK? Desconoce los productos. Entonces, tenemos que estar muy enfocados en eso. Necesitamos que la gente nos preste atención para explicarles, demostrarles que nuestro producto, que nuestro servicio es lo que ellos realmente necesitan. Pero para eso necesitamos generar contenido. Es importantísimo que nosotros desarrollemos estos aspectos. Miren, esto es lo que dice un montón de gente. El producto que tengo es el mejor y lo necesitan mis clientes. ¿Ok? Ojo con lo que les estoy diciendo. ¿eh? Ojo con lo que les estoy diciendo porque es importantísimo. En la agricultura tradicional y en muchos aspectos de la agricultura eh, moderna, estamos desarrollando este tipo de pensamiento. ¿Cuál es? El producto que tengo es el mejor y es lo que necesitan mis clientes. Es que, ingeniero, yo siembro papas. Es que, ingeniero, yo necesito vender mi fertilizante. Es que, ingeniero, no sé qué más hacer. Y la solución al final termina en que tenemos que preguntarle al mercado. ¿Cómo es que nosotros trabajamos esto? ¿Cómo es que nosotros hacemos tradicionalmente esto? Miren, nosotros lo trabajamos de esta forma. Sembramos. Esperamos que los intermediarios se nos acerquen, si es que antes no se nos han acercado, y recién vamos al mercado. Y ni siquiera llegamos nosotros al mercado. El intermediario muchas veces te da el financiamiento. Buenísimo. Nos ayuda. Nos ayuda. Okay. Nos ayuda. No tenemos plata, según, según todos. Nunca tenemos plata. Pero nosotros hacemos primero el producto. Generamos el producto. Y después estamos pensando a quién venderle. Después nos estamos rompiendo la cabeza a quién venderle. Ahora, esto, este esquema de acá, no es que le vaya a funcionar a todos. Y ojo con este concepto. Hay productos ¿okay? que nosotros tenemos obviamente que producir en gran masa, ¿okay? pero muchos de los otros productos no. Tenemos que nosotros generar, este reconocimiento del mercado, este mecanismo en el cual el mercado de alguna u otra manera nos dice, oye, quiero conocer un poco más y cómo debería ser. Me van a disculpar otra vez que voy a, voy a cambiar de, de pantalla, okay. Voy a regresar a mi, a mi pantallita de pizarra, ¿Ok? ¿Y cómo debería ser al final esto? ¿Cómo debería ser? Bueno, pues nosotros lo que deberíamos de manejar realmente es, y esto es, ingenieros, esto es para cualquier tema, ¿ok? Ya sea que tú tengas una forma de emprender, o quizás tengas tú esquemas de cultivos, que tu familia sea productora, o que quieres incursionar en los esquemas de, de comercialización de productos o insumos agropecuarios, ¿ok? Primero vas a tener una idea, o hay una empresa que tiene una idea. Después, esa idea la vas a manejar en el mercado. Y aquí viene la diferencia. Producto mínimo viable. Es un concepto de marketing sumamente importante, clave y demás. Después, vas a generar o idear el plan del producto. ¿Ok? O el plan de, de, de la empresa como tal. Si en caso fuese, plan de producto. Y por último vas a ver el financiamiento. Pero ojo, este financiamiento sí se necesita. Solo sí. Entonces, ¿qué es lo que generamos con esto? Ingenieros, si ustedes tienen una idea de negocio, manéjenla, pregunten al mercado oye, voy a sembrar estas papitas coctel, estas papitas diferentes, este, voy a hacer chips eh, de, de camote, voy a hacer chips de yuca, voy a hacer, este, no sé, deshidratados de X producto, ya. Lo que ustedes deseen. Pruébenlo con el mercado, pregúntenle al mercado, evalúen las necesidades de su cliente y sobre eso comiencen a desarrollarlo. Hagan un plan de producto con un plan de comunicación. En este plan de comunicación tiene que haber este esquema que les ac acabo de explicar hace instantes. Contenido. Acá está el producto. Esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a idear. Esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a ver, desarrollar. Esta es la parte en la cual nosotros, con el contenido, con el producto, podemos incluso generar aquí la atención. Si no la generamos aquí, la podemos generar en los diferentes estados. Pero estos tres, los, tres, los tres círculos que hace instantes les acabo de presentar son atención, producto y el contenido. Tenemos que trabajar esos esquemas. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy presentando este esquema como, como si fuese un, un emprendimiento? Porque quizás muchos de nosotros podamos hacer algo diferente en la agricultura en la cual podamos generar valor. Generar valor. ¿ok? Insisto, podemos hacer desde, desde, desde pimientos de diferentes colores, podemos entrar al mercado eh, papas de diferentes... Eh, embolsadas de diferentes eh, variedades... Pero Está bueno, pero testéalo con el mercado, lánzalo al mercado. No necesitas formar una empresa, simplemente lánzalo al mercado con tus amigos, con un grupo de personas, publicítalo en Facebook, fíjate el esquema de contenido que vayas a tener, genera atención de, tu, de tus clientes, ya tienes un producto. Bueno, voy a vender este, eh, camotes pelados. Bueno, hazlo, no hay ningún problema, pero no te lances a hacer cosas nuevas sin testearlo en el mercado sin entender que la gente tiene o no tiene necesidades. Esta parte es importante que ustedes la puedan trabajar y la puedan desarrollar. Porque esto de acá es lo que nosotros vamos a vincular a nuestra cadena de agronegocio. ¿Okay? Entonces, voy a regresar a mi presentación. Me voy a disculpar porque hago esto, pero creo que es importante, insisto. Ok. ¿Cuál es la conclusión o una de las conclusiones principales que hasta este momento podemos nosotros llegar es a esta de acá. Lo principal, mis estimados ingenieros, no terminan siendo los, los productos. Lo principal terminan siendo los clientes. Para los que no tengan claro esta parte, lo único que yo les puedo decir es de que en una empresa que no tiene clientes, simplemente no existe. ¿Okay? Entonces, quizás a muchos de nosotros que estamos y hemos estudiado una ciencia agraria, no nos suena mucho esto, pero les aseguro que muchos de ustedes, y hay una estadística que dice que más del 60%, nos vamos a tener que vincular a temas netamente comerciales y vamos a tener que interiorizar que nuestro producto puede ser el mejor según nosotros, pero si al cliente no le favorece nada, no tiene sentido. Si el cliente no le satisface, no tiene sentido. ¿Cómo evaluamos el mercado? Tradicionalmente, y esto, ustedes pueden decir, oye, pero eso es agricultura muy tradicional. Los arándanos que hemos pasado de producir de, que, de, en hectáreas, que tenemos 12.000 hectáreas, 13.000 hectáreas de arándanos, ahora en 4 o 5 años, que el crecimiento es alucinante y es exponencial. Bueno, es un esquema de cuánto debo producir. El mercado tradicional te va a decir eso. ¿Cuánto debes de producir? Te va a poner barreras. Versus un enfoque en valor desde el punto de vista de agromarketing es qué es lo que quieren los consumidores. E insisto, te he presentado una lámina en que los consumidores pueden ser el consumidor final, hablamos de nosotros que consumimos frutas, verduras y demás, y el consumidor final que puede ser el agricultor, que es quien aplica el producto. Por eso que es importante en la cadena del agronegocio. Y lo otro clave es qué producir, qué producir. Yo les he contado al inicio de que yo tuve la experiencia de ir a Israel a ver un esquema de, 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 de marketing para, para alimentos y existe una zona en la cual todo es invernaderos, ¿ok? Y que eh, muchos agricultores siembran para el mercado interno. ¿Okay? pero había un grupo de agricultores que sembraban para un tipo de segmento que eran los ortodoxos. ¿okay? Lo único que diferenciaba entre uno y otro campo era básicamente que el de los ortodoxos no podían ser, eh, o dentro del, del cultivo no podía haber un insecto. ¿okay? Entonces había un control que inopenadamente iban y comenzaban a, a verificar pero tenían un, 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 un costo de cuidado mucho más alto, pero el mercado pagaba tres veces más. O sea, los ortodoxos pagaban tres veces más por el mismo cultivo, solamente que había que tener mucho más cuidado, reforzar los cuidados de, de aplicaciones, de los insectos que no hay, etc., etc. Entonces, el mercado te va a decir qué producir. El mercado te va a decir qué manejar el mercado, las tendencias del mercado te van a decir qué es lo que realmente se tiene que consumir y qué no. Ojo, no te estoy diciendo exactamente los productos porque ese es otro, otro error que a veces cuando menciono este tema dicen, ah, entonces el mercado me dice que tengo que producir papas y tengo que como, producir palto. No, no, no. El mercado te va a decir qué producir en cuanto a si quiero cuidarme más si quiero tener más salud, si quiero, no sé, tener dulces naturales, etc, etc. Eso es este esquema de qué producir. No todo el mundo es tu cliente, y este es otro tema importante. No todos entienden o entenderán el valor y la utilidad de tu producto o servicio. Por favor, no intentes generalizar al mercado no todos somos iguales, lamentablemente o felizmente, no todos somos iguales. Así que si algo te ofende de la forma como se están dando los alimentos y etc, 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 de verdad que tú deberías de aprovechar, no sesgar tu opinión, aperturar la opinión y comenzar a ver qué alternativas tú puedes dar a este nuevo consumidor. Y yo les voy a poner solamente un par de ejemplos, hay dos cosas, que antes de la cuarentena estaban pasando muy fuerte en, 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 en Perú. Lo primero, crecimiento de edificios, ok, y de casas con área o metraje muy pequeño, muy corto, 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, principalmente en las ciudades grandes. ¿Qué significa eso? Que había un comportamiento de consumidor diferente. Eso quiere decir de que la gente no quería vivir en las grandes casas porque ya no vivía con la gran familia. O sea, les aseguro que sus abuelos han tenido, no sé, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 hijos. Sus papás quizás han tenido 3, 2. Ustedes, les aseguro, que muchos de ustedes no quieren tener hijos. Es más, con una mascota es suficiente. Somos diferentes. Estamos generacionalmente diferentes. Y otro punto importante eran estos centros o, o tiendas en las cuales atendían 24 horas. ¿Por qué una tienda debería atender 24 horas y comida? Porque había muchas personas que trabajaban y salían muy temprano de su casa, a las 6 de la mañana, y regresaban muy tarde de su casa para evitar el tráfico, para evitar muchas cosas, y no cocinaban, no tenían tiempo de cocinar. Entonces comían lo que encontraban en ese tipo de tiendas. ¿Por qué ahora hay tanto delivery? Por los mismos esquemas de que estamos cambiando entonces, no sesguen la opinión respecto a eso. Bueno, el ICA, el Instituto norteamericano, nos dice que para, for, para, para generar valor en el agro, en los productos agrícolas o bueno, en los productos agropecuarios, existen estos cuatro puntos, ¿no? sumamente interesantes los cuatro. Selección, limpieza, empaque en un primer nivel, lo básico, molienda, corte y mezcla en un segundo nivel, cocción, extracción y, y, y deshidratación en un tercer nivel y una modificación química en un cuarto nivel y ya como punto sumamente importante. Esas son formas de generar valor, las podemos desarrollar, las podemos trabajar, las podemos complementar con otras y creo que terminan siendo muy, muy interesantes. Ahora lo importante es que tú generes valor a la agricultura. Oye Edgar, pero soy estudiante. Bueno. Comienza a enseñar a agricultores qué es lo que tienes acá en tu cabeza. Digitalízate, ¿ok? Síguenos, agromarketing, fíjate cómo te puedes digitalizar. No, pero los agricultores no tienen celulares, mentira, totalmente falso. Agromarketing generando valor, responde las exigencias del mercado ya para concluir un poco responde exigencias de mercado es tan sencillo como preguntarle al mercado como ver al mercado cómo se comporta es un esquema que no nos no, o sea, nosotros podemos tener un criterio técnico muy interesante y muy potente pero ese criterio lo tenemos que trasladar al mercado rapidez en solucionar problemas somos muy reactivos y solamente en el sector, dos ejemplos, granada y arándanos. abrigo investiga, somos muy reactivos. Planificación para responder los cambios en la demanda, sumamente importante, clave. La planificación. Es sumamente importante la planificación. ¿Qué es lo que necesita mi agricultor? ¿Qué es lo que necesita mi productor? ¿Qué es lo que necesita mi cliente final? Marketing. Son relaciones comerciales a largo plazo. Marketing no es engañar. Vender no es engañar. Eso está lo más alejado de lo que es el nuevo marketing, lo que es agromarketing, lo que nosotros representamos como agromarketing. Ahorros en procesos logísticos, obviamente. Si conozco la cadena que les he enseñado, puedo entender los procesos logísticos. Puedo entender cómo va a llegar el producto. Puedo entender cómo va a salir el producto. Puedo entender si necesito refrigerarlo, si no necesito refrigerarlo. Puedo entender cómo trabajarlo, cómo procesarlo. Y esto es importante, mejorar la calidad del producto final. Y ojo que la calidad del producto final no necesariamente se basa en entregar un producto totalmente modificado. Desde la selección, la limpieza, el empaque. Y esto es para otra charla. Pero ¿cuántas marcas conoces en el agro como producción? Te lo dejo ahí para que lo vayan pensando. Bueno, ingenieros, síganos en nuestras redes si quieres más información. Creo que generamos bastante información. Eh, tenemos temas de marketing, tenemos temas de ventas, tenemos temas de, de digitales en redes sociales. Eh, queremos mejorar el sector agropecuario, queremos generar valor en el sector agropecuario y la única forma en la que nosotros generamos valor es cediendo valor a los proveedores, cediendo valor a los productores y que ellos puedan generar esta cadena virtuosa que en algún momento les he comentado. Muchas gracias, eh, he tratado de no, no, no pasarme muchos minutos, creo que lo, lo, lo he hecho bastante sintetizado, y cualquier pregunta, cualquier duda, encantado de resolverla en este momento, o si desean escribirnos, encantado de poder también responder más adelante. ¿Ok? Eh, muchas gracias y quedo atento para cualquier pregunta, consulta que se haya en el foro
0: Sí, a ver, este, vamos a esperar entonces a ver un par de minutos a ver si alguien tiene alguna pregunta o duda o quizás algo que no le ha quedado muy claro Bueno, ingeniero el tema ha sido muy interesante muchas gracias por la tan detallada explicación que ha tenido usted de tomarse el tiempo, ¿no? de poder hacer esta presentación y y el día de hoy brindarnos esta conferencia virtual, ya que es un tema que, como usted mencionó, no se, no se toca en, en muchas universidades, y pues siempre esto es bueno, ¿no? Yo que soy estudiante de agronomía, es, es un curso que, que, que no está en nuestro plan de estudios, y bueno, creo que siempre capacitarnos de manera particular o ver, la, o ver las maneras no de poder... Eh, capacitarnos ya que ahora estamos en toda esta era digital, creo que ya es, es casi, sería como que un pecado que uno no busque la manera de cómo poder eh, sumar a, sus, a su aprendizaje, a las nuevas, a las nuevas tendencias, las, las nuevas técnicas, las nuevas formas que hay hoy en día, ¿no? Esperemos entonces a que si algunos compañeros sí. o estudiantes tengan algunas preguntas y yo se lo hago llegar.
1: Ok, perfecto. Yo solamente quería complementar a lo que tú mencionaste, que me parece bien interesante. Eh, es, estos esquemas curriculares, yo también soy docente en ese sentido, y, y, y obviamente están cambiando, pero hay una brecha entre lo que va a pasar en los próximos años y los que ya estamos afuera en el campo. O sea, es una brecha de, 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 de 15 años casi, en los cuales no se han tocado estos temas y, y, y muchos de los que estamos en el entorno comercial al final lo hemos aprendido en el, en el campo, en el día a día, y, y eso al final no es lo ideal, ¿no? Entonces yo sí los invito a que ustedes puedan de alguna manera interesarse por estos temas comerciales porque terminan siendo eh, temas que de alguna u otra manera vamos a estar vinculados. O sea, estamos dentro de la cadena de, de, de suministros y, y tenemos que entenderlo de esa manera. O sea, seas un esquema de, 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 de ciencia pura, como es nuestro caso, eh, tenemos que estar vinculados a las partes comerciales. Yo les recomiendo de, de, de la mejor manera que ustedes puedan desarrollar esos esquemas y con eso poder ser un poco, un, un perfil profesional un poco más, más interesante. Eh, no he querido tocar esquemas digitales, pero en el agro hay un montón de ejemplos de entorno digital que se están dando. Así que, si ustedes desean, en otro momento, encantado también de apoyarlo.
0: Claro, ingeniero, con gusto. Sería eh, bueno programar una próxima conferencia, quizás este, más adelante, sobre este tema, que también es importante y creo que eh, sería bueno ¿no? que usted que veo que conoce a gran cabalidad este estos temas nos pueda explicar y ya bueno ya estaríamos conversando con usted internamente para poder hacer la coordinación
1: ok perfecto perfecto entonces nada muchas gracias por eh, yo les agradezco un montón no sé si haya por ahí quizás alguna pregunta como les digo igual si desean eh, me pueden escribir ahí tienen los los, los los correos y nada, encantado de poder trabajar
0: Sí, bueno, más que nada en, en los comentarios eh, se les, los compañeros le agradecen por, por toda la información brindada, a ver, aquí me aparece una pregunta es de José Antonio Vidal la pregunta es ¿cómo hacer una venta efectiva para un nuevo producto en el mercado sea plaguicida o cualquier otro producto?
1: Ya, a ver, eh, a ver, los esquemas de, de marketing te ayudan justamente en la comercialización. Eh, vamos a entender que el producto que tú vas a comercializar es un producto de alta calidad y obviamente técnicamente eh, es interesante. Entonces, lo que te queda hacer son dos cosas principalmente. Lo primero es que la gente te vea. O sea, a ver... Si, si, si es de manera muy tradicional, es tocar las puertas a los agricultores, a las tiendas agrícolas, a, los, a las agroindustrias, y que captes la atención de la gente. Eso es, acuérdate el triangulito que ahí les coloqué, servicio, atención y contenido. Entonces, captas la atención de la gente y lo que generas posterior a eso es contenido. Ahora, estamos hablando de una industria en la cual el contenido técnico es valiosísimo. Así de simple. Entonces, ¿Cuál es el contenido que tú debes de colocar? No la especificación técnica de tu producto, sino cómo trabaja tu producto, quiénes lo han probado, eh, qué es lo que tú recomiendas para agricultores en general, cuál es tu contenido técnico. Necesito conocerte. O sea, si tú me vas a decir, imaginemos que yo soy el, el, el agricultor, eh, me, el nombre era José, ¿no? José Antonio... Eh, y tú te acercas a mí, yo soy el agricultor y tú me dices, oye, mira, Edgar, tengo un producto importante. Y, y la primera pregunta que te voy a decir es, ya, José Antonio, excelente, pero ¿tú quién eres? No, que yo soy un ingeniero. Sí, sí, ya, pero a ver, cuéntame algo de ti o dónde puedo encontrar tus cosas. Este, enséñame con quién has trabajado, cómo lo has hecho. O sea, la palabra clave en un esquema de ventas manejado con estos tres, estos tres puntos que nosotros hemos desarrollado, que es contenido, atención y producto o servicio... Es confianza. Mientras tú, José Antonio, me hablas de venta efectiva, quieres ser una venta efectiva, tienes que generar tanta confianza en tu cliente que tu cliente no dude que lo que tú le estás entregando realmente va a generar valor. Eso es la forma como se debe de comercializar un producto.
0: Bien, muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. A ver, veamos si alguien más tiene una pregunta o si no, ya estaríamos finalizando. Igual, cualquier duda, como usted lo mencionó, eh, le pueden escribir a su correo al ingeniero y también invitamos a que puedan seguirlo en sus redes sociales del ingeniero Edgar en Agromarketing, tanto en Instagram, Facebook y correo para que puedan comunicarse con él por cualquier medio. Bien. Al parecer ya no hay más preguntas.
1: Ok, perfecto, perfecto. Yo he encantado igual de, de, de apoyarlos. Como les digo, siempre este, creo que podemos cambiar el, el, el esquema de la agricultura y dejar de ver esa agricultura pobrecita a decir, oye, esto es un, un rubro en el cual estamos y, y vamos a potenciarlo. ¿No? eso creo que es el, el mensaje el final.
0: bueno, aparecieron dos preguntas ahora sí, sí. a ver a este Joel Meléndez ¿sería bueno al momento de ofrecer un producto dejar una muestra?
1: a ver desde el punto de vista técnico y es lo que yo he vivido toda la vida si tú dejas una muestra y se lo dejas al agricultor y el agricultor de alguna u otra manera no aplica bien el producto o sea, no, le, no lo instruyes de la forma como debe aplicar, simplemente te va a decir que tu producto no sirve. Pero si tú vas a dejar, entre comillas, una muestra, mi respuesta es no. Lo que tú tienes que hacer es un ensayo. Somos técnicos. O sea, vamos, quieres vender, sí, pero vende técnicamente. Haz tu análisis, haz tu estadística, verás tus ensayos, tus testigos y con eso comienzas a desarrollar el trabajo. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo este punto digital y de marketing? Que lo que tienes que hacer es documentar ese ensayo. Para mí, dejar, dejar muestras es la peor estrategia que puedan hacer un, unos que me ventas Por más de que me digas, no, sí, yo lo voy a aplicar bien. He visto un montón de ingenieros que, al momento de evaluar resultados de cosecha, ya el producto había sido cosechado, ya estaba en mercado, ya habían perdido porque habían llegado un día tarde. O el agricultor se había adelantado. O sea, no, no dejes muestras. Lo que tienes que hacer es tú llevar, acompañar al cliente a hacer el recorrido del, del ensayo. Eso es la parte importante, Joel.
0: Hay una pregunta más y creo que es la, uh -huh. la última, de Piero Brito. Nos dice, ¿cómo podría utilizar herramientas digitales o marketing digital para cerrar una venta?
1: Esa es una, es una pregunta muy interesante, bueno, al igual que las anteriores. Lo que pasa es que no he querido tocar mucho el esquema digital, este, porque es otro, otro, otro mundo interesantísimo. Pero lo primero que te puedo decir, Piero, es de que en un marketing digital, el cierre de la venta no es que se dé como tal. ¿okay? Esto no es como vender entradas de, de, de un concierto o entradas de un partido de fútbol que es, o, o, o boletos de avión, que sí las puedo trabajar con un cierre de venta en un entorno digital. Esto se trata mucho de la parte técnica. No perdamos nuestra esencia técnica. Lo que sí es cierto es que en el proceso, ¿okay? en el proceso comercial, en el proceso de venta, ya existe digitalización. Nosotros podemos cerrar una venta de productos que quizás ya están en el mercado. Sin embargo, siempre hay este poder técnico que nosotros tenemos que estar ahí desarrollando los esquemas, pero el proceso se acorta. Imagínate, te pongo un ejemplo, Piero. Eh, tú quieres un producto de agromarketing, te voy a poner el ejemplo, de agromarketing. Entonces tú entras ahorita a mi página web y dices, a ver, yo estoy buscando eh, planes de marketing. Entonces tú vas a ver que yo tengo planes de marketing, quizás vas a ver algunas plantillas de los planes de marketing, quizás vas a ver algún video de nosotros explicándote el plan de marketing y tú vas a decir, oye, quiero un plan de marketing de esta gente. Entonces tú vas a agarrar y me vas a llamar o nos vamos a comunicar, vamos a tener una reunión y ahí es donde se cierra la venta. Exactamente pasa eso con un producto de, de agro o con un servicio. Entonces tú agarras y tienes... Un producto determinado, el cliente va a entrar, va a ver la ficha técnica, quizás sin preguntarte, si tú fueses el vendedor, Piero, sin preguntarte, va a entrar a ver la ficha técnica, va a entrar a ver eh, eh, si es que ha habido algún ensayo, va a entrar a YouTube, a ver si es que hay un video del, del producto. Entonces se va a enterar tanto del producto que va a llegar un momento en que te va a decir, ok, sí lo quiero, pero tengo algunas dudas técnicas. Entonces voy a llamar a Piero o voy a llamar a la empresa a ver exactamente qué es lo que está pasando, qué es la información real qué es lo que están haciendo realmente. Pero ya viene con un proceso un poco más adelantado de venta. Entonces, o incluso te puedes decir, ¿sabes qué, Piero? ¿Dónde te deposito? De frente. Pero aún el sector está desarrollando un esquema del proceso de venta. La última parte, el cierre principalmente, que es la pregunta que tú haces, lo está trabajando aún un poco más lento que otros sectores y es más analógico que
0: digital. Bien, nuevamente muchas gracias ingeniero por las respuestas, esas han sido todas las preguntas, agradecemos a todos eh, por haber participado, varias preguntas que el ingeniero hizo al inicio de, la, de esta conferencia, y nada, también usted agradecerle nuevamente, ingeniero, por su tiempo y por poder darnos esta, esta excelente este, ponencia para toda la comunidad agrónoma, sean tanto ingenieros, estudiantes, egresados o agricultores, de todo tipo es el público y son bienvenidos, así que esperemos verlo en otra oportunidad usted también y hacerle la invitación
1: encantado, encantado siempre de aportar al, al, al sector, a ustedes una vez más los lo felicito por todo lo que hacen y nada, cuenten con, con nosotros para lo que sea
0: bien, bien entonces estaríamos finalizando con esta con este día 3 en la semana agraria y bueno eh, a todos eh, a todos este la comunidad les invitamos a que sigan durante toda esta semana las diferentes charlas que van a ver y bueno buenas noches y cuídense Igual de usted, ingeniero. Cuéllese. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Hasta luego.